0: Buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos hermanos. Antes de dar inicio, como es costumbre ya, vamos a relajar nuestros cuatro cuerpos internos, vamos a dejar ir cualquier rezago de, de discordia, de estrés, de situación que en algún momento haya impedido o haya causado que quitemos la atención de la presencia yo soy. Vamos a a aflojar nuestro cuerpo físico, cada músculo que lo componen, a dejar ir cualquier pensamiento no muy agradable. De igual manera, esos sentimientos que puedan haberme causado alguna aflicción, dejémoslos ir. Solo centrémonos en la presencia yo soy que habita en mi corazón. Dejemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros recuerdos y nuestro cuerpo físico libres libres, totalmente relajados, y a esa magna presencia yo soy le pedimos que asuma el mando y control de ellos, que tome posesión de nuestras actividades de calificación, atención y visualización en todo momento, que estemos dirigidos por ella. Y al tiempo que hacemos esto, les voy a pedir que me sigan mentalmente en el siguiente decreto. Magna presencia yo soy y gran hueste de maestros ascendidos. Cárguenme por siempre con el gran poder de su paz. Y mantengan dentro de esta a todo lo que yo contacte. Magna presencia yo soy. Y gran hueste de maestros ascendidos, manténganme por siempre envuelto en el poder del gran silencio para producir perfección al instante, doquiera que yo vaya. Y ahora tomamos una respiración profunda y al exhalar lentamente abrimos nuestros ojos. Ahora sí, nuevamente muy buenas tardes, la presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a esa bella presencia que habita en cada uno de ustedes. Eh, mi nombre es Edith Córdoba y les doy la bienvenida a este su espacio, el camino a la ascensión, hoy 21 de marzo. Estaremos compartiendo las instrucciones de los maestros ascendidos, este, este recorrido que hemos momentáneamente, vamos juntos, no sabemos por cuánto tiempo, pero a disfrutarlo y a aprender lo más que podamos de ello. Este espacio se transmite todos los lunes a las 4 y media 4 y 30 o 16 y 30 horas de Panamá. De antemano les doy las gracias por estar aquí, por ser parte del sostenimiento de este espacio y de todos los del de grupo Serapis Bay. Igual gracias por reportar sintonía. Esto es muy importante, saber que no estamos solos aquí, arando en el desierto, que tenemos gente en diferentes partes y que cada una de esas partes es un foco por el cual la presencia vierte sus dones. Así que muchas gracias por estar aquí, por participar con nosotros. Gracias por sus comentarios y preguntas. Y antes que se me olvide, si queda alguna allí pendiente, pues les agradezco. Me escriban a punto edit edith.serapisbay.com y con todo gusto, pues les responderé. Y ahora sí, vamos a dar inicio. Hemos estado aprendiendo lo dicho por el amado Sanat Kumara, Entra, con, iniciamos con Sanat Kumara y la maestra ascendida Lady Coanin hablar de la paciencia. Hemos estado hablando del silencio y de dos grandes virtudes que van de la mano con, e, con el silencio, que es la paciencia y la serenidad. En esto de, de la paciencia, pues hemos visto que es de suma importancia en el desarrollo de nuestro caminar espiritual, en nuestro aprendizaje espiritual. En la semana pasada, el gran director divino y el maestro ascendido Jesús nos recalcaron que tuviéramos paciencia nos dijo el gran director divino, a la hora de disolver y consumir la totalidad de viejos momentum, que esto no se lograría en un día ni dos. Y es lógico porque no tenemos un día ni dos eh, en, eh, de vida. No tenemos ni un día ni dos de vida. No, ni siquiera sabemos cuánta ¿Cuánto tiempo llevamos generando energía mal calificada? Y entonces no puede ser que con un día que yo haga un decreto, ya se olvidó y, bueno, se resolvió. No, que darle, darle, darle y crear un momentum con estas cualidades que yo quiero darle un giro. A eso que mal califiqué, debo entonces crear un momentum de lo que yo quiero lograr ahora. Y bueno, el Maestro Jesús también nos recalcó que fuéramos pacientes en la aplicación. Y nos dice que, que cuando, se lo voy a leer aquí, porque esta partecita tiene mucho que ver con la clase de hoy. Escuchen. Cuando realmente saben que su magna presencia yo soy es la única presencia e inteligencia en acción, entonces saben que tienen el pleno poder del universo para lograr su liberación. Por ende, no pueden fracasar. ¿Ves? Cuando estemos conscientes de que la presencia es la inteligencia en acción, entonces saben que tienen el pleno poder. Y yo me preguntaba, ¿y por qué no lo tengo? Si yo sé de la presencia, y me doy el lujo de decir que yo soy la presencia actuando aquí, y... Y bueno, buscando, buscando para la clase de hoy, me encontré con algo que no tenía y que no habíamos hablado en cuanto al silencio. Y no vengo de nuevo para el silencio, sino para que vean la ligación entre uno y otro y lo que tiene que ver con la clase de hoy. Y con mi experiencia de, este, de esta semana. Porque en la semana, una vez que hablamos de algo, ahí vienen las pruebas. A veces vienen antes y otras durante. Miren. Y esto nos lo dice David Lloyd. Amados míos. Una de las cosas más maravillosas. que hay? Sencillamente permanecen en silencio no, espérenme, espérenme déjenme tomar la onda una de las cosas más maravillosas que hay es sencillamente permanecer en silencio cuando la gente pierde la amabilidad o dice cosas soeces. wow en esto estoy trabajando yo y sí, yo decía que he avanzado mucho y no cabe duda de eso. Yo he avanzado mucho. Solo que debo confesar que en esta semana fracasé en esta materia. Tuve un bajón. Pero eso no va a ser que yo decline y bueno, ya me voy de aquí porque, porque fallé en esto. Pues no, todo lo contrario. Aquí me quedo y a seguir dando y dando hasta que yo lo logre. ¿Eh? ¿Y qué pasó? Que estábamos en una, en una actividad y alguien dijo algo y a mí pues eso me irritó. Y dije cosas, no dije nada de, de desagradable, no insulté a la persona, no la ofendí, pero participé. Y el resto que estaban allí, se quedaron calladitos, guardando silencio. Y yo dejé que esa energía que esta persona traía, me envolviera a mí, que no debió ser, ese fue un fallo. <ríe> y continúa eh, David Lloyd diciéndonos lo siguiente, ellos podrán pensar, las personas que, que hablan de, y que tienen, dicen ellas qué poder, ellos podrán pensar que ustedes no tienen carácter, porque nos hemos quedado calladitos. Pero en ese silencio. Su carácter se está fortaleciendo. Con cada minuto que transcurre. Es cuando ustedes dejan, de, dejan entrar. Al otro sentimiento. Que su carácter se debilita. Pero ustedes no saben esto. Puede que parezca fuerte por un momento. Pero que el cielo ayude con la reacción. Esto es precisamente lo que está ocurriendo con la humanidad todo el tiempo. Pues claro, por eso toda manifestación de discordia, porque le damos paso a la, a la irritación, a la impaciencia, incluso a la soberbia muchas veces. Gracias, Padre, no llegué hasta allá. Pero se la damos. Porque se cree, se cree, que el que más levanta la voz, el que es más fuerte, qué equivocación más grande. Y aquí nos lo dice David Lloyd. No es ese, no es el que más grita, el que tiene más poder, o el que más sabe de algo, o el que tiene el dominio, es el que guarda silencio. Ese silencio que nos lleva a fortalecernos. Y continúa diciendo, ustedes son terriblemente fuertes cuando tienen encendida la irritación. Así es la humanidad. Se creen lo máximo, porque tengo el control y por eso grito y vocifero y te insulto, te digo cosas que quiero y que no quiero, que eres y que no eres, simplemente porque, porque yo me creo la gran cosota. Entonces te ofendo y, y eso es lo que él nos dice. Ustedes son terriblemente fuertes cuando tienen encendida esa, la irritación. ¿Pero cómo se sienten cuando ésta se desvanece? ¿Qué pasa entonces? Nos pregunta. Claro. ¿Por qué nos pregunta esto? Porque cuando eso pasa, cuando ya tú te relajas, cuando la irritación baja su densidad, entonces te das cuenta, aquí en Panamá decimos, que metiste la pata, ¿De qué fallaste? ¿De qué metiste las cuatro? Así decimos. Y entonces, el arrepentimiento es lo que aparece. ¿Por qué? Entonces te hacen las preguntas. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué actué así? ¿Por qué hice aquella cosa? Cuando, cuando las cosas van mayores, entonces ¿por qué hice eso? Cuando doy tirones de puerta, o hago jondiones con con artículos que tenga en la mano, entonces los tiro y digo y, y hago, entonces después viene el arrepentimiento. Ya es tarde, ya te irritaste, ya perdiste la paciencia, ya perdiste esa fortaleza, que te genera el silencio. Y es por ello. La clase de hoy. Esta fue una de las cosas que yo viví esta semana. Y cuando vi esto dije bueno. Bueno sería ver este tema. Porque. Antes de continuar. Con las palabras del gran director divino. Sobre la paciencia. Vamos a dar un pequeño salto a ver un poco sobre lo que ya conocemos. Porque lo que vamos a hablar hoy muchos de nosotros lo conocemos. Yo lo conozco y estoy segura que muchos de ustedes también. Así que la paciencia la estamos aprendiendo a conocer ahora. Pero vamos a ver qué nos dice el gran tenor. Cósmico sobre la impaciencia y esto tiene por subtítulo la impaciencia bajo la lupa y se encuentra aquí en luz de los maestros ascendidos volumen 2 igual que lo que nos dijo el parrafín que nos dijo Lady Lloyd está en el mismo libro luz de los maestros ascendidos Volumen 2. Pero antes de dar paso a esto, vamos a ver quiénes nos han saludado. <ríe> Naila Escudero nos dice bendiciones y saludos a Edith y a cada miembro de esta comunidad desde San José, Costa Rica. Noelia Méndez desde Uruguay nos envía besos y bendiciones. Muchas gracias a ambas. Bendiciones para ustedes también. Charity Delson nos dice buenas tardes, bendiciones de luz, amor desde Miami. Juana Sánchez también reporta sintonía desde Utah, Estados Unidos. Ahora se me fue. Maite Mendoza, desde Venezuela, bendiciones a todos los hermanos de la luz. Maricruz Alonso, nos reporta sintonía desde Madrid, España. Eduardo Wallet, también, bendiciones, saludos desde Uruguay. Patricia Campo nos manda saludos desde Santiago de Chile. Igual, Marían Mateo desde Santo Domingo, República Dominicana. Y Diana Liz nos manda saludos a todos los hermanos y hermanas desde Colombia. Muchísimas gracias a ustedes por su reporte. Allí veo que hay otra gente que no reportó, pero igual un fuerte abrazo a todos, bendiciones a todos ustedes y gracias por estar allí. Y gracias a las personas que también ven las clases en diferido. Bendiciones a todos ustedes. Un fuerte abrazo. Ahí está también Dídimo Santa María. Nos reporta saludos y bendiciones desde Panamá. Bendiciones para usted, Don Dídimo. María Delia Peña nos saluda desde Gran Canaria. Raiza Blanco desde Maracay, Venezuela. Está aquí Luz Benítez desde Sanquila. Departamento de Canelones en Uruguay, bendiciones a todos ustedes, gracias, gracias, desde mi corazón un fuerte abrazo a todos ustedes. Ahora sí, vamos a hablar, a ver qué nos dice el gran tenor cósmico sobre la impaciencia que muchos de nosotros sí conocemos. Inicia diciéndonos así. Ha transcurrido mucho tiempo, desde la última vez que estuve en contacto directo con la gente de la Tierra. Sin embargo, no lo hubiera creído 10 años atrás, que había tanta espérenme, aquí, Ajá. que había tanta cosa fabulosa dentro de la humanidad de la tierra como hay en la actualidad. Todos en la tierra deberían agradecerle al amado San Germán. Y definitivamente que sí hay que agradecerle al maestro ascendido San Germán. Por ello que antes de con, eh, que le digo que yo esto me hizo recordar algo de del agradecimiento al maestro Ascendido San Germain y es cuando yo llegué a este grupo al grupo Serapi Bay y hubo dos personas muy queridas que sirvieron de puente para traerme aquí y una de ellas, eh, nosotros, yo vivía, en, ese era un grupo de, de personas que habían estado en, en X lugar, con X instructores, y se agruparon en una casa con una persona que era familiar de alguien que yo conocía y que yo quería mucho, y esta persona me invitó a mí a ir allá estaba maravillada con lo que la enseñanza era. Y yo la acompañé. Y allí fuimos y bueno, empezó nuestro andar. Una noche, porque nos reuníamos en las noches, venía saliendo con ella a buscar nuestro transporte. Y por esa calle era algo oscura, pero veníamos bien, no era una calle peligrosa. Un poco oscura, pero no peligrosa. Veníamos caminando, conversando con la clase que se, de la clase que se habían dado. Y de repente yo pegué un brinco. Y ella me dijo, ¿qué te pasó? Y yo simplemente dije, nada. Nada, yo no sé qué me pasó. Me asusté por algo, pero no sé qué fue. Y seguimos caminando. Era... No sé, sentí... De repente, como el celaje así, de alguien que, que estaba frente a mí, y era precisamente la imagen del maestro ascendido San Germán, que yo no la conocía en ese momento. Después me enteré viendo las, las imágenes que tienen de los maestros, wow, o sea, era, con esto fue que me asusté. Entonces yo siento que ese fue el toque del maestro en que ella salte de ese ir por aquí y por allá, ya te voy a encaminar, ya te voy a ayudar a encaminarte. Siento que eso fue así y seguí. No hice, miren, se los cuento ahora, pero no, a ellas que veníamos no les dije nada, simplemente seguimos caminando. Qué bueno que en ese momento guardé silencio. Tal vez si hubiera dicho algo el maestro dice, ve, no, 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 no tú no estás lista todavía, mejor te dejo aquí. Y no fue así me acogió y yo le agradezco mucho a todos los maestros por esa paciencia que tienen con nosotros y sé y yo a esto sí se lo he comentado a ustedes yo quisiera tener aunque sea un gramito ahí un granito de, de esa paciencia, de esa amabilidad de la gentileza que los maestros nos han dicho que resalta la figura del maestro ascendido San Germán que no en vano se le llama el caballero del cielo. Gracias Alonso Moreno Valencia desde Caldas, Colombia. Mani Sales. Bendiciones para ti también sigo. Cuando tienen a impacientarse, cuando tiendan a impacientarse, piensen en él, en el Maestro Ascendido San Germain. Aún en su actividad más reciente, que supera los 200 años, en su empeño por servir a América, solo ahora está comenzando a ver resultados definitivos. Y ustedes, que se impacientan por pocas horas, en pocas horas. ¡Wow! 200 años esperando. ¡Cuánta paciencia! Estoy es digno de admirar ni hablar de todos ellos, es que todos, ellos nos los han dicho, nosotros. Nos dicen y nos dicen y nosotros hacemos, haciendo eco, dice que del libre albedrío, cualquier cosa y no lo que realmente debemos. Y esa paciencia es digna de admirar y de agradecer a todos los maestros, sobre todo al maestro ascendido San Germán. Que es el de la edad dorada. ¿Ves? Su edad y todavía nosotros dando vueltas. No puede ser que ponernos en algo. Y aquí viene la parte del enlace que les hablé al inicio de la clase. Dice, ¿qué es la impaciencia? Me refiero a la cualidad en acción que produce impaciencia. Oh, no me no me tiren piedras cuando digo eso. No es otra cosa que falta de confianza. Cuando digo esto, yo exclamé igual que hace Cristian. Cuando, cuando usted le dice a Cristian algo que, que a él lo asombra o algo que, no debi, que él espera que tú ya no hicieras, él te mira y te dice, ¿en serio? Eso dije yo cuando leí esto y el maestro decía que la impaciencia es la falta de confianza. Yo dije, ¿en serio? Todavía me falta confianza en la presencia. Y el gran tenor cósmico inmediatamente me respondió y dijo así. ¿En serio que lo es? ¿Qué les parece? ¿En serio que lo es? Cuando se le analiza desde el punto de vista interno, ya que si tienen la suficiente confianza en su magna presencia yo soy, sencillamente no pueden impacientarse, porque saben de manera definitiva que la presencia es omnisapiente y que su sabiduría y poder están al mando mm, lo ven me falta confianza vuelvo y repito no me voy a desmoronar por esto, al contrario gracias padre porque me di cuenta otra vez que ya me estaba yo Creyendo la gran cosa, yo creo y todo está en manos de la presencia y demás. Mentira. No, señor, hay que seguir trabajando y fortaleciendo esa relación con la presencia. Para eso tenemos las herramientas para usarla. Esa confianza con la, en la presencia hay que desarrollarla. ¿Ves? Y pasaron cositas pequeñas que me indicaron. Yo, yo me analizo. Yo se lo he dicho a ustedes. Yo hago mi autoanálisis. Noelia se llama así. El gran tenor cósmico. Ese es su nombre. Hay muchos seres que no dan sus nombres. No, no les interesa. Ellos simplemente dicen lo que son. Así como el señor Cosmos. Es uno de ellos. k 17 otro, él es el gran tenor cósmico bueno gracias Noelia por tu pregunta si eh, continuamos me falta confianza y yo me di cuenta en pequeñas cositas les decía yo utilizo eh, oxígeno por una situación de salud ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Si yo creo en la presencia y creo en las sílfides, porque yo necesito ponerme, ahora yo salgo de esta habitación que tiene aire acondicionado, me voy a otra, tengo que poner un abanico porque siento el fogaje, claro que lo voy a sentir. Si la temperatura está alta, hace mucha calor. Entonces, ¿por qué tengo que poner el abanico? Igual allá hay aire. Si yo creo en la surface, si yo creo en la... ¿Por qué tengo que poner el abanico y sentir que esa brisa llega? Para saber que estoy respirando ese aire que hay allí. Para saber que hay aire. ¿ah? Porque hay desconfianza. Son cosas que pasan y que nos nos están dando los tips de que, oye, ahí hay una situación, tienes que trabajar más en eso. Y ese tienes lo digo yo, no me lo han dicho los maestros, lo digo yo. Debo trabajar más en eso. Debo estar vigilando qué tanto creo en la, en la presencia. Porque si tengo una situación e invoco a la presencia, a la acción, tengo que estar llamando a gente, eso ya no lo hago, ¿no? A gente aquí y decirle, me pasa tal cosa, oye, tengo todo esto, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo arreglo? Si yo estoy invocando a la presencia. Aquí en la clase, y eso está aprobado. Cuando yo voy a iniciar la clase, yo invoco a la presencia. Y yo le digo, Sé tú quien la di, no Edith, como yo compruebo que es la presencia, y esto solo el que da la clase lo sabe. Muchas veces, para hacer la descripción de la misma, yo tengo que escucharla otra vez, porque yo no me acuerdo lo que dije. ¿Saben por qué? Porque no es Edith la que la da, es la presencia quien lo hace. Así de sencilla son las cosas. Y eso es maravilloso en esta enseñanza. Que es súper sencilla. Solo que definitivamente bajamos la guardia muchas veces. Y eso no es malo. No es malo. Solo hay que reflexionar y darte cuenta. Oye, me descuidé aquí. Pues a retomar ese camino y a seguir como debe ser. Y listo, no es malo caerse. ¿Por qué nos caemos? A ver, ¿por qué nos caemos? Para levantarnos. Y en ese levantarnos. Hay un aprendizaje. Así de sencillo. No hay otra manera de explicarlo. Nos caemos para levantarnos, para aprender a levantarnos. Nosotros mismos. El maestro no me tiene que levantar, me tengo que levantar yo. Y listo. Verán, nos dice, continúa diciéndonos, verán, en vista que las personas en la tierra están sometidas al tirón del mundo exterior, no se asientan ni se aquietan lo suficiente para sentir la realidad de estas cosas o para sentir las diversas actividades que muchas veces están haciendo que la gente vaya al desvío emocionalmente. Así es. Y un ejemplo de esto eh, es cuando nos dejamos llevar de lo que nos mandan, de los mensajes que nos mandan a través de, de las redes sociales. Creemos inmediatamente esa información. Creemos la información que nos llega en la prensa escrita, eh, en los noticieros de televisión, de la radio. Nos creemos esas cosas. ¿Qué pasa? no las creemos y encima las divulgamos a otros. O sea, no son papeles del estudiante de la luz. Creo o no creo, yo no tengo que estar pasando. Esas noticias. Así de sencillo. Yo. En esta. En estas famosa situación. Que vivió y que continúa viviendo el mundo. Llegó el momento en que dije. No voy a, leer, a ver más eso. No voy a ver más nada que digan de, de eso. Y el que viene aquí. Bueno, yo tomo mis medidas, pero hasta ahí. Y doy gracias, Padre, que no estoy siendo visitada por un montón de gente. Eso me ayuda al estar por acá, que no conozco a, a nadie así. Eh, no tengo que salir tampoco. Entonces yo, yo busco mi propia protección, además de la protección que invoco con los decretos, con la visualización, yo no, no ando por ahí buscando nada. O sea, esas cosas hay que, que agradecerlas y no dejar que nadie venga a meterte, a envolverte en esa, en esa energía que lo que hace es altear tu mundo emocional. Y ahí quedas envuelto irradiando a otros, eso nos pasa muchísimo con familiares o con las personas que, que laboran todavía como yo no laboro, ya no tengo ese contacto, pero tú llegas a las oficinas y te encuentras con gente que ay, viste lo que pasó, y mira, y dijeron, e hicieron oye no puedes evitar escuchar. Pero en ese momento que dan eso, tú puedes hacer decretos. Tú puedes visualizar todo lo contrario. O camino a ese lugar, tú puedes ir invocando, enviando ángeles de iluminación, de, de rayo rosa, a que irradien ese lugar donde tú vas. Con amor, con alegría. ¿va? Depende de lo que tú necesites o de lo que tú quieras que allí se dé. Que cuando tú llegues, ya ese ambiente esté cargado con esa cualidad que tú quieres que reine allí. Listo. Listo. Y así, de esa manera, evitamos el, el chisme y la crítica y esas cosas. ¿Por qué? Porque, porque no puede avanzar eso. Porque tú estás poniendo tu confianza en la presencia en que eso es así. Y que no va a continuar la otra situación. ¿Pero cómo vamos a lograr eso? Si tenemos paciencia. Si nos impacientamos... No podemos hacer nada. Entonces, esa es la importancia real. De mantener el autocontrol. No lo habíamos mencionado hoy. Eso me parece que es el centro de todo. El autocontrol. Controlar esa energía que me va a llevar por, por un lugar equivocado. Mantenerme en impertérrita, mantenerme atenta en todo momento en la presencia, vigilante de dónde está mi atención. Si me fui para otro lado, retomo el camino y no permito, no permito quedarme en eso. No significa que no me pueda desviar, lo importante es que si lo hice, Vuelvo al camino del medio. Eso es lo importante. Mantener mi atención en la presencia. Como les dije antes, sí me di cuenta, me di cuenta que me falta todavía no sé cuánto, no sé cuánto. No vamos a hablar de porcentaje. ¿Cuánto me falta por confiar más en la presencia? No lo sé. Pero voy a seguir trabajando en eso. Dándole y dándole y dándole. No me voy a dejar achicopalar. Y me parece que eso es lo que debo hacer. Y continuamos. Actualmente, en todo lo que se requiere... Ustedes son los seres más afortunados de todos. En todo lo que se requiere actualmente, nos dice el gran tenor cósmico. Ustedes son los seres más afortunados de todos. ¡Claro que sí! ¿Cuánta gente en este planeta sabe de la presencia? ¿Cuántos? Somos pocos, siempre se ha dicho eso. Somos pocos los que conocemos de esta enseñanza. Qué afortunados somos. Y seguiremos siendo pocos, ¿por qué? Por lo que nos acaba de decir. Porque no nos deja, porque estamos vigilando, vigilando nuestro proceder. No estamos criticando, no estamos juzgando, no estamos condenando. Muy por el contrario, estamos transmutando eso en nosotros y en la humanidad. Esto es un gran privilegio poder realizar esta misión. Sacar eso de nuestros mundos y darle el 100% de la confianza, ya les men mencioné porcentaje, a la presencia. Invocarla a través del decreto, de la visualización, de la invocación, a que eso se logre. A que eso, esos puntos salgan de nuestra vida. Para nosotros lograr el no impacientarnos y poder entonces hacer lo que debemos, lo que debemos hacer, lo que vinimos a hacer a este plano. ¿Por qué le sorprende, nos dice, cuando casi todos nosotros les decimos lo mismo? Y siempre decimos los maestros, no lo repiten y no lo repiten, porque no está aquí. Dice, ¿por qué les sorprende cuando casi nosotros le decimos lo mismo? Cuando casi todos nosotros le decimos lo mismo. No hacemos esto para darles una palmada en la espalda, sino porque es una gran ley de su vida la que está actuando. Ustedes podrán decirme, bueno, es que me lo he ganado, <risa> claro que sí, y por eso nos creemos las gran cosota, no podemos dejar que esto se nos levante el ego, y entonces, bueno, nosotros somos los máximos, porque somos los que sabemos, los que tenemos las enseñanzas, no, 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 la humildad ante todo, de lo contrario, ni siquiera estarían interesados, ni los tendrían ahora, nos dice. Pero en vista de que sean interesados, ¿por qué no entrar con la plenitud de la gloria y la velocidad del logro que les dará entusiasmo, júbilo y energía? Al invocar esta energía con tal poder, ustedes no pueden fallar en tener los resultados y las pruebas que desean. Si realmente dejamos de impacientarnos y confiamos en la presencia, todo, todo lo que queremos alcanzar lo podemos lograr. No habrá fallo en nuestras peticiones. En nuestro andar, en nuestro mundo, no lo habrá, porque confiamos en la presencia, porque la presencia es omnisapiente. Ella lo sabe todo y lo puede todo. Solo falta que nosotros confiemos en ella. Por siempre. Entonces, que no se nos olvide eso. Esto les da la confianza para saber que su victoria es segura. Claro, yo confío en ella. Y nada, nada de lo que me digan, de lo que hagan, quita mi atención de la presencia. El logro es seguro. Pero tengo que mantenerlo. Debo confiar, ahí sí tengo que confiar en la presencia, en un 100%. Y yo estoy segura que ustedes en algún momento han pedido algo. Y le han dado, y le han dado, y le han dado. Ese es ahí llamando y pidiendo, y pidiendo, y pidiendo, sin flaquear. Y lo han logrado. En cosas pequeñas, sí, en cosas pequeñas. Pero han tenido pruebas de que en esa confianza, en ese llamado constante, en ese creer, hay logros. ¿Por dónde vienen? No, eso no importa. En hacer el llamado es lo importante. En esa fe de que la presencia te va a resolver eso. De que la presencia es la que está encargada de resolver esa situación. Dice, si quieren comprobar que algo es correcto, siempre podrán hacerlo. Si quieren comprobar que algo está equivocado, siempre podrán hacerlo también. Porque la equivocación está en la mente de quien la B. ¿Se dan cuenta? Y ahí cae perfectamente el ejemplo que les di antes de mí misma. Y el oxígeno. El aire está allí. ¿Por qué necesito el abanico que me enfoque y me haga tirar el aire frío o caliente en la cara? Porque no hay, un, no hay confianza. ¿Por qué dice el chinito, ojo pa aquí ve? Porque él tiene que ver lo que están diciendo. Porque él tiene que ver para poder creer. Porque no hay confianza. ¿Ves? Porque si necesito... Mmm, que necesito que ve... Necesito provisión. ¿Qué si yo le estoy pidiendo a la presencia? Estoy haciendo decretos pidiendo provisión. Entonces, ¿por qué debo estar pendiente de, del 15 y el 30, de los días de pago? A, ¿A quién le creo? ¿A la presencia? ¿Cuál que me paga algo? ¿Quién es mi ídolo? ¿La presencia o el lugar donde estoy laborando? Esa pregunta cada uno se la tiene que hacer. ¿La provisión me llega a través de ese pago? ¿O me llega a través de la presencia? Cada uno debe responder ¿De dónde viene esa provisión? A sabiendas de que la provisión no solo es dinero. No lo es. Hay provisión de muchas formas. Yo considero, me considero afortunada. Y creo que tengo una gran provisión de salud. ¿Sí? De salud, aunque ustedes no lo crean. Y ya yo les he comentado eso antes, cuando me ve el médico, oh, él solito se, al, no, se asombra de lo que dicen los exámenes y de lo que él ve. Pero él no ve mi presencia. Ni yo la veo, yo la siento. Que me falta confiar más, sí, definitivamente que me falta confiar más pero yo sé que está allí y yo la siento y tengo, ahí me lo digo a mí misma, tengo que seguir dándole y dándole porque vienen mis bajones, los, los reconozco, pero eso no significa que no esté allí, solo que me falta trabajar más y ya pero creo en ella. Yo, al igual que muchos, mucha gente ahora en el país están quedando desempleados, pues, por la razón que sea. Yo hubo una época que estuve desempleada y en esa época ya yo estaba dando pininos en la enseñanza. Yo recuerdo que yo le decía a la presencia... A mí nada me va a faltar. A mí nada me va a faltar. Y así fue. Yo nunca me acosté con hambre. Y no me faltó dinero en mi cartera. Y tenía un lugar donde vivir. Un techo del cual guarecerme de la lluvia y del sol. Pero ¿por qué era todo eso? Porque yo confiaba en la presencia, en esos llamados que yo estaba pidiendo, esa provisión para eso. Ella llegaba y yo se los decía, así como le digo a ustedes, eso yo no les miento, yo les digo a la presencia, ¿de dónde me vas a dar eso? Yo no sé. Tú sí sabes, así que dámelo. Yo le hablo así. Y estoy segura que muchos de ustedes también lo hacen. Y también han logrado muchas cosas. Y tienen, tienen manifestaciones de su existencia. Solo que bueno, bajamos muchas veces la guardia. Y nos descuidamos en hacer esos llamados. Amados míos. Recuerden que ustedes están en su propio mundo uh -huh. y que en el momento en que permitan que alguien introduzca inarmonía en él, tendrán que pagar la multa por haberla aceptado. ¿Ven? Parte de esa multa por aceptar que nos introduzcan esa inarmonía. Es la impaciencia. Pues entonces eso nos altera, nos alteran nuestros cuatro cuerpos inferiores. Porque el físico inmediatamente queda viendo a ver qué hace. ¿Ves? Diana Liz nos dice desde Bogotá, Colombia. No hay llamado que no sea respondido. Así es. Pero Analiz hay que ser constante. Y no flaquear ante ese eh, llamado. Y aceptar esa respuesta también es importante porque muchas veces no es la respuesta que tú estás esperando. Es la que tiene que ser. O sea, aceptar que es la presencia la que te está respondiendo. Y tú tienes que aprender a discernir y a conocer. ¿Cuándo es una respuesta de la presencia y cuándo es de los otros cuerpos? Dice, tendremos que pagar la multa por eso y aceptarlo. Y más tarde se darán cuenta de que tendrán que deshacer toda la cuestión. Uh -huh. Recuerden que ustedes están en su propio mundo. Y que en el momento en que permitan que alguien introduzca en armonía en él tendrán que pagar la multa por haberlo aceptado. Y más tarde se darán cuenta de que tendrán que deshacer toda la cuestión. ¿Ves? Cometimos un error. Hay que, hay que pedir perdón. Hay que corregir esa energía que nosotros generamos por dejarnos eh, pinchar con esa inarmonía. Entonces es mejor, queridos hermanos, que estemos vigilantes de nuestras acciones, de nuestro pensar, de nuestro sentir, de nuestro actuar interno y externo. Eso no es que voy a pensar una cosa y hacer otra. Y nadie se va a dar cuenta. No. Eso lo tienes entonces. Esa es la parte que tienes que pagar después. Deshacer toda la cuestión. Hay que estarnos vigilando constantemente. Ese autocontrol es vital. Y teníamos otra cosa aquí de la inarmonía que nos las dice el maestro Ascendido Saint-Germain. Pero ya la hora terminó en dos minutos. No vamos a decir eso. Así que único que me resta decirles que tratemos, tratemos y tratemos. Como dice Annalise, tratar, tratar y tratar, remar, remar y remar y no cansarnos de seguir, no cansarnos de hacer el llamado, no cansarnos de confiar en la presencia, que esta confianza sea real. Eso es lo más importante. Nuestro sentimiento hacia la presencia. El silencio, ah, para el resto... De la humanidad. Y alcanzaré. Eh, la próxima semana. Entonces estaremos hablando. Terminando el punto de la impaciencia. Para retomar. Y conocer. Más sobre lo que la paciencia. Y la serenidad. Son. Y esa. Unicidad. Que estas virtudes tienen. Con el silencio muchísimas gracias por haber estado aquí por su participación el día de hoy les envío un fuerte abrazo a todos, que pasen una semana llena de bendiciones y practiquen, practiquen practiquen la enseñanza nos vemos la próxima semana mi nombre es Edith Córdoba y los espero el próximo lunes. Hasta entonces, mil bendiciones.